0: Muita paz. Uma certa vez, dando aula de filosofia, um aluno me perguntou, sem que o assunto estivesse sendo tratado, professor, para que, que serve o espiritismo? E eu estranhei a pergunta, porque... A maioria das pessoas questiona o que é, o que é o Espiritismo. Ele me perguntou para que servia? Como quem pergunta para que serve um martelo, para que serve um alicate, para que serve uma tesoura? A pergunta é dele sugeria um interesse pela utilidade do Espiritismo. E eu nunca tinha pensado a respeito. Pedi a ele uma semana para responder, já que a aula era semanal. E na semana seguinte eu responderia. E voltei a dar o assunto da aula... Na semana seguinte, não tinha, a sala tinha 42 alunos, não tinha 42. Tinha quase toda a escola amontoada no corredor e na sala, para a minha resposta e para minha surpresa. Tanto foi que teve que haver intervenção da escola e eu fui dar esta aula na quadra da escola. E eu pensei bastante qual era a utilidade do Espiritismo, eu questionava muito o que fazer com o conhecimento espiritual, o que fazer com a reencarnação, com a mediunidade, com a imortalidade do Espírito, com a crença na existência dos Espíritos. E aquela pergunta daquele aluno me fez fazer profundas reflexões, porque a resposta não poderia ser teórica, tampouco eu poderia responder algo que não tivesse utilidade para mim, já que eu não apenas era um crente espírita, eu estudava o Espiritismo, me dedicava a palestras. Então era muito mais do que alguém que acredita em ideias. Se eu fazia palestras, significava que eu estava aplicando aquilo que conhecia. Então ele me fez refletir se o Espiritismo tinha alguma utilidade para mim, porque se não tivesse para mim, não poderia eu estar ensinando a alguém qual a utilidade daquela doutrina, ela tinha que ser útil em mim. Se ela não funcionasse comigo, não funcionaria com ninguém, tinha que funcionar comigo. Tinha que ter resultados. E ele me fez... analisar o sentido da palavra coerência. Coerência. Da mesma forma que deve haver uma coerência quanto à crença e o comportamento, deve haver uma coerência entre a crença e a razão. Então eu fui pensar, a partir daquele dia, daquela pergunta, como responder ao aluno. Foi difícil, foi uma semana de reflexões, profundas reflexões. É como se você se formasse em medicina e não exercesse a medicina como se você se formasse em engenharia e não exercesse engenharia, como se você tivesse uma habilidade e não usasse essa habilidade. Então, o conhecimento do Espiritismo ou o contato com o Espiritismo tinha que ter uma utilidade, tinha que ter uma aplicabilidade. Muitos conhecem entram em contato com o espiritismo e acham interessante, acham lógico. A utilidade foi apenas atender a uma curiosidade intelectual. Outros conhecem o espiritismo, vão ao centro espírita resolver um problema, um conflito resolvem esse conflito e se dão por satisfeito. A utilidade foi simplesmente retirar a pessoa, fazê-la sair de uma situação em que outra medida não poderia ser tomada, a não ser o Espiritismo. Outros aplicam o conhecimento do Espiritismo para o exercício das suas faculdades mediúnicas. São médios, vão trabalhar como médios. Mas nada disto, para mim, era suficiente. O alcance do Espiritismo, para mim, era maior. Não tinha pretensão de acreditar que o Espiritismo teria um alcance mundial, universal, bastava que tivesse utilidade para mim. E aí eu descobri a utilidade. E isso já se vão, seguramente, uns 30, e anos, 30 35 anos atrás. Descobri a utilidade. Bom, se eu tinha consciência, como tenho... Da imortalidade do espírito. Portanto, eu tenho consciência da minha imortalidade. Não é algo genérico, é algo que se aplica a mim. Então, a partir daquele dia, isso eu comecei a explicar ao aluno, à turma, numa quadra de esportes de uma escola. Comecei a explicar que eu resolvi aplicar a imortalidade a mim mesmo. Eu sou uma pessoa, sou um ser imortal, isso tem implicações profundas no comportamento, na relação com a morte, na relação com o destino, na relação com as pessoas, nas perspectivas de vida. Então, eu sou um ser imortal. Sem medo da morte, porque compreendi a sua importância. Isso me deu um lugar, um, um aterramento, uma tranquilidade, porque não há como ter consciência da imortalidade e ser uma pessoa intranquila, ansiosa, depressiva, ou com qualquer outro tipo de transtorno, da consciência. Então, aquilo passou a ser um ponto de apoio. Eu sou uma pessoa imortal. E tratei de resolver o problema da morte. E a minha morte? Então, eu resolvi experimentar a morte sem me suicidar. E a minha morte? Como é? Quando? Como seria? O que aconteceria? Então eu experimentei a mortalidade do personagem, da pessoa. Isso foi muito bom. Sim, vou morrer. E se fosse agora? E a semana que vem? E o mês que vem? Então eu tenho que viver como se fosse o primeiro e último dia. Levei a sério. Deixou de ser uma crença. Passou a ser uma consciência da estrutura da pessoa. Ah, mas isso não, e se isso não for verdade? Não há problema. Eu vou morrer. Eu já aceitei a morte. Eu já resolvi isso. Mas como não há dúvida, o Espiritismo me foi útil para agregar a minha estrutura de personalidade a consciência da imortalidade, eu sou uma pessoa imortal. Consequentemente, isso tem muitos anos, tem mais de 30 anos, consequentemente, quando eu lido com a pessoa, eu estou lidando com um espírito. Então somos todos espíritos, não há diferença entre um espírito desencarnado e espírito encarnado, são espíritos, são seres imortais, aí vem o respeito ao outro, a consciência de que não se pode fazer uma coisa acreditando que a vida ou a morte daquela pessoa encerra uma relação, um compromisso, Então, as pessoas são espíritos e comecei a enxergar os encarnados como espíritos e os seus processos existenciais. Também foi uma ampliação da consciência, analisar a vida de uma pessoa, não apenas desde que ela nasceu e até a desencarnação, mas entender... Que o espírito vive processos, fases, períodos. A reencarnação. Eu precisava levar a sério a reencarnação. Eu sou um espírito que reencarnou. Nunca havia me perguntado quem eu fui na vida passada. Bom, eu sou o mesmo espírito, mas eu fui um outro personagem. E comecei a imaginar onde é que eu teria nascido, que cultura. Não cheguei a nenhuma conclusão, porque não tinha o conhecimento que tenho hoje. Né? Hoje eu já avaliaria minhas tendências, minhas preferências, minhas predisposições. Não seria difícil entender como é que eu agi, como é que eu operava, como é que eu atuava numa encarnação anterior. Então, comecei a levar a sério e a conversar com os espíritos em reuniões mediúnicas, depois mais pessoalmente, a entender que são pessoas que não são superiores nem inferiores, não são obsessores nem divindades, né? são pessoas que têm problemas, conflitos, mesmo os. Mesmo os mais esclarecidos né? são os seres humanos. E aí a relação com os espíritos ficou mais fácil, né? sem reverência demais, sem medo. Mas uma relação como eu tenho com as pessoas, às vezes brincando, às vezes falando sério, não importa o nome, quem seja, quem foi, se é de luz, se é sem luz, são pessoas, todos são pessoas. Isso mudou um pouco a relação com o espiritual, porque quando sentia a presença de espíritos na minha casa, eu perguntava quem está aí, o que você quer conversar. Ou então dizer, olha, agora não posso, por favor, pode sair, eu estou na minha casa, dê licença. Coisas desse tipo que se faria com qualquer pessoa encarnada. Uma relação naturalizada e não uma relação formal. Não uma relação do natural com o sobrenatural, mas uma relação do natural com o natural. Né? A mediunidade passou a ser... Uma faculdade preciosa, importante, útil ao amadurecimento da consciência, do eu. Né? De tal maneira que eu expliquei naquele dia que o Espiritismo tinha uma utilidade muito grande na minha vida a partir disso e que havia uma questão a ser resolvida que o espiritismo me trouxe, que era a questão moral. Eu era mais jovem, ainda não tinha 30 anos, tinha algumas vontades, alguns desejos, algumas intenções, algumas partes da personalidade a serem lapidadas. Então havia uma questão ética a ser resolvida, uma questão moral a ser resolvida. E essa questão estava ligada à religião. Eu tinha uma certa, um certo preconceito à religião. Achava que a religião fe, fez muito mal à humanidade. Mas não à letra da religião, mas ao que fizeram com a religião à inquisição, aos julgamentos morais. Isso eu não aceitava, como até hoje é algo que eu considero prejudicial ao ser humano, o julgamento moral de uma pessoa, julgar o outro usando o evangelho, usando a religião. Isso afasta, isso não aproxima, isso não ajuda. Né? Então, naquela época eu falava para os alunos que eu ainda tinha que resolver essa questão moral, né? que ainda me permitia algumas transgressões. Claro que não dizia quais eram, porque senão iam me botar para fora dali. E aí eu, agora analisando essa questão moral e o papel da religião, é possível a gente trazer mais uma utilidade ao Espiritismo. Allan Kardec, quando compilou os ensinamentos espíritas, ele teve o cuidado de escrever um livro chamado Imitação do Evangelho. Imitação. Porque o Evangelho, que significa Boa Nova, é um conjunto de ensinamentos trazidos por Jesus através dos apóstolos. Os apóstolos escreveram, quatro escreveram, sendo que só dois conheceu Jesus. E o Evangelho foi trazido também por Paulo, apóstolo que não conheceu Jesus, e por Pedro, e conheceu Jesus. Toda a religião cristã foi fundamentada no Evangelho, mas ela sofreu uma série de interpretações ao longo da história. O cristão do século V não era o mesmo cristão do século VI, nem do século VII, não é o cristão do século XXI que nós estamos à medida que o tempo vai passando, a consciência vai amadurecendo e vai interpretando aquela mensagem de acordo com critérios mais maduros. Mas até o século XIX, o Evangelho foi utilizado para proibir, castigar, punir. Depois de um julgamento sumário do ato humano como bem ou mal. Até o século XIX, existia uma relação de livros proibidos. Como se pode proibir uma pessoa de ler um livro? Por pior que ele seja. É a mesma coisa que proibir uma pessoa de assistir a um filme ela sendo adulta. Não há que haver proibições quanto... Ao conhecimento. E até o século XIX, o cristianismo tinha uma relação de livros proibidos, autores proibidos. Isso é incompatível com o Evangelho. E quando Allan Kardec escreveu o livro Imitação do Evangelho, em 1864, ele trouxe interpretações novas ao Evangelho, inserindo o saber espírita, a reencarnação, que não estava no cristianismo, a mediunidade, a imortalidade, a vida espiritual. Nada disso era, vis, era visível e o livro trouxe visibilidade. Posteriormente, na segunda edição, esse livro passou a ter o nome de Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, como é que o Espiritismo vê o Evangelho? E aí está a outra utilidade. Há ah, um modo espírita de ver o Evangelho. Uma forma atualizada de ver o Evangelho. Sem o julgamento moral sem os anátemas, sem as proibições, dando ao espírito a responsabilidade pelo seu destino, eliminando culpas, eliminando culpas. O espiritismo veio como uma ferramenta, você quer eliminar a sua culpa? Então conheça o espiritismo você quer mudar o seu destino, então conheça o espiritismo, aplique, use, mas não use como quem descarta, quem usa um material descartável, aplique integrando a sua estrutura de personalidade, A partir do momento que eu comecei a entender que o evangelho não era uma ferramenta para julgamentos morais, eu comecei a aderir a uma religião. Que religião pessoal, estritamente pessoal. Mesmo que eu considere o espiritismo uma religião, que considero, mas há uma religião pessoal, que é aquela que não tem culpa, que não tem julgamento moral, que não olha o ser humano fazendo um balanço se ele é bom ou se ele é mau, que compreende as limitações evolutivas de cada espírito, que não acredita que o sofrimento contribui para a evolução do espírito. Que não acredita que punir uma pessoa a educa. Então eu comecei a construir, usando o espiritismo, com a utilidade que o espiritismo tem, a construir uma religião pessoal. Isto é, extremamente libertador. E olhar nas entrelinhas do Evangelho ou da fala de Jesus uma sabedoria muito além da intenção de moralizar o ser humano, de enquadrar o ser humano como é comum o Evangelho ser utilizado para o enquadramento. E, por tabela, o Espiritismo, para muitos, também tem essa função. Só para ilustrar, uma vez, eu terminei de fazer uma palestra em um centro espírita, pequeno, não me lembro sobre o que eu falei, mas quando eu terminei, as pessoas começaram a se levantar e veio uma mocinha, eu estava sozinho à mesa, encostou assim na mesa e disse assim, Adenaué, olhou para um lado, olhou para o outro e disse assim, eu estou grávida. De poucas semanas. E vou abortar. Eu perguntei, por que você vai fazer isso? Ela disse, eu não sei quem é o pai. Sabe qual foi a minha resposta para ela? Muito simples. Mas você sabe quem é a mãe. Ela saiu. Tempos depois, quase dois anos depois, ela me trouxe o um menino que ela teve. E disse assim para mim, aquela resposta que você me deu, eu já não me lembrava dela, né? Ela me lembrou que ela teve ali. Aquela resposta que você me deu, me deu a consciência da importância de eu ser mãe. De eu ser mãe. Ok. Se ela tivesse feito o aborto, não partiria de mim a condenação. Mas fiquei grato em saber que ela tomou uma decisão de fortalecimento da maternidade dela. Pronto. Não cabe um julgamento moral se ela teve, e como ela me contou, depois ela teve relações com dois homens no mesmo dia. E engravidou, ficou sem saber. Não cabe um julgamento moral sobre o comportamento da pessoa, porque quando o espírito quer vir, ele não olha isto. Ele não olha se o útero é do tipo A, do tipo B ou do tipo C. A vida precisa acontecer. A vida é um processo dinâmico, não segue regras morais. Acontece. A partir daquelas reflexões que o aluno me fez fazer, eu tive que resolver essa questão moral. Não cabe julgamento moral sobre ninguém, muito menos sobre você. Isso não significa uma amoralidade. Isso significa dizer que é preciso que você, eu, qualquer um de nós, haja com ética, não de acordo com a moral, de acordo com ética. E o que é ética? Se a gente fosse voltar a Platão, a ética que ele escreveu, ética Nicômano, poderíamos teorizar sobre a palavra ética, mas é muito simples você entender o que é ética. É muito simples. E observe que o conceito que eu vou colocar nada tem a ver com moral. É ética é a coerência interna de alinhar. Assim penso, assim sinto, assim hajo. Isso é ética. Se você age de acordo com o que você sente e você pensa, você está sendo ético. Porque o nome disso é coerência interna. Coerência interna. Então, aja com ética. Esqueça a moral. Aja com ética. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Naturalmente... Pelo menos comigo, naturalmente, uma vez ou outra, eu não consigo. Talvez vocês consigam. São espíritos mais evoluídos. né? Eu nem sempre consigo alinhar, assim penso, assim sinto, assim ajo. Às vezes eu digo, Adenal, está sendo incoerente. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez, olha eu de novo sendo incoerente. Mas eu vou persistir até o dia que eu conseguir ser 100% coerente. Nem sempre a gente consegue. Não se desespere se você não conseguir. Mas tente, pelo menos 1% dos seus atos haja coerência, 2%, vai subindo, 3%, 10%, daqui a pouco 50%. 70%, olha você com 90% dos seus atos eticamente falando. Então, eu excluí a palavra moral. A palavra é ética, eu preciso ser ético. Ah, mas eu, eu roubei. Ah, você roubou? A sua ética é esta? Não faça porque alguém disse que é errado. Não deixe de fazer porque na lei está escrito, é errado fazer isso. Adquira a consciência e atue de forma ética. Uma vez eu atendi uma pessoa que trabalhava numa empresa e ele roubou a empresa. Mas ninguém sabia na empresa. Ele ficou com a culpa. Ele era uma espécie de tesoureiro, alguma coisa assim. Ele fez um marabalismo financeiro lá e roubou uma quantia. Ninguém soube, nem ninguém nunca iria saber. Mas aquilo ficou. Uma culpa. Né? O tempo passou. Ele já tinha 13, 14 anos de empresa... Isso tinha sido feito há uns quatro, cinco anos atrás. Ninguém nunca descobriria, mas veio o julgamento moral dele. Eu errei, eu errei, eu sou ladrão, eu sou culpado, eu mereço uma punição. E aí ele me confessou, eu quis saber o valor, né? quanto foi o tamanho do delito, né? um real, dez reais... Hoje seria alguma coisa assim em torno de uns 200 mil reais, mais ou menos. Quer dizer, uma quantia significativa. Porque na época ele comprou um apartamento. E ele queria resolver isso. se olha, a solução não é única. É um processo. A primeira coisa que você vai fazer... Você não precisa confessar a ninguém. A primeira coisa que você vai fazer é devolver. Corrigido. Corrija e devolva. Devolva da mesma forma que você retirou, sem ninguém saber. Ok. Você resolveu um problema prático, matemático, financeiro, mas não resolveu um problema ético. Porque o contrário de roubar não é não roubar o contrário de roubar não é dar o contrário de roubar é o respeito à propriedade é o respeito ao bem é o respeito ao trabalho de obter resolva matematicamente devolvendo é possível que se é eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, já tenho uma quantia, vou devolver. Agora vamos a, ao mais importante. Você roubou. Você tem que aprender a não roubar. E para aprender a não roubar, é valorizar o trabalho. Que você não valorizou, você optou por uma forma mágica para obter as coisas. Que tal você agora aprender a trabalhar e não ganhar. Como assim? Filantropicamente. Vai trabalhar de graça. Quantos meses você precisa trabalhar para ganhar esse dinheiro? Ah, tem que trabalhar três anos. Pronto. Três anos, oito horas por dia, trabalhando filantropicamente. Como você tem atividade... Você vai trabalhar seis anos, quatro horas por dia. Doze anos, duas horas por dia. Vinte e quatro anos, uma hora por dia. Pronto. Escolha. É uma forma. Olha que coisa maravilhosa. Você, para resolver um problema, basta trabalhar. Nós não podemos fugir de nós mesmos. A gente pode fugir da justiça. Claro, ele fugiu, ele roubou e ia devolver. Devolveu. Mas e você? Como é que você fica? O problema não é com o outro, não é com a empresa, não é com a polícia. Não é com a justiça, o problema é com você, o seu problema é com você. Então, estabeleça um plano plano de trabalho para você resolver o seu problema, porque ele mora com você, ele não mora com o outro. Eu posso enganar todo mundo? Pode sim. E tem gente que engana encarnações. Enganando. E bote enganador que é muito enganador. Mas, e a própria pessoa? Você não consegue se enganar. Um dia você vai descobrir... Que o mendigo que você dá esmola é você. Vai descobrir que a pessoa que você vai visitar no hospital doente é você. Vai descobrir que o inimigo que você precisa perdoar mora com você, é você. Aí você vai dizer, poxa, e agora? Como é que eu faço? Pois é, não tem saída. Ah, então eu vou me matar. Não tem saída, não morre. Não tem saída para o Espírito, senão ele entrar em contato consigo mesmo, o que é uma revolução. é um acontecimento altamente explosivo entrar em contato consigo mesmo. Sabe o vulcão que lá é lá no Havaí, ou da Guatemala, ali é você entrando em contato com você mesmo. É aquilo ali. No Evangelho de Jesus chama isso de haverá choro e ranger de dentes. É quando você entra em contato com tudo que você negou de você, achando que você é boa coisa. Achando que só existe... Um lado da moeda, né? não existe o outro. Nós não podemos escapar da gente. Mas o bom disso é que isso não é uma ameaça. Você não vai ser punido pelas tentativas de escapar de você mesmo. Você não vai sofrer por isso, não vai ser castigado, não vai para um inferno, não vai para um umbral. Você vai conviver com você só isto, só isso. não tem, tem punição. Quem mata, quem rouba, não vai voltar para ser morto ou ser roubado, não. Se você rouba, vai conviver com ladrões, com a capacidade de roubar. Se você mata, vai conviver com pessoas que têm a capacidade de matar. E assim sucessivamente, você vai lidar com você mesmo, o que é um, uma de um lado uma coisa boa, do outro lado uma coisa ruim. O Espiritismo veio para isto, para oferecer a você a imortalidade, não como prêmio, mas como descoberta de uma condição original. Você... Não conseguia enxergar isso, tinha um véu atrapalhando. Então, o espírito diz, oh, deixa eu tirar esse véu aí, pronto, olha aí, agora olha quem é você. Olha que coisa maravilhosa é você, porque o Espírito é a maravilha do mundo. Não tem coisa melhor do que o Espírito, não tem paisagem, não tem montanha, não tem... Não tem espetáculo, o grande espetáculo da vida é o ser humano, né? Mesmo que seja barrigudo, gordo, preto, vermelho, amarelo, cor de rosa, careca, doente, saudável, o ser humano é obra-prima de Deus, né? É a coisa mais fantástica que existe, é um mistério o ser humano, né? Eu trabalho com a mente humana, tendo N pessoas e até hoje eu me eu declaro a minha ignorância quanto ao funcionamento da mente humana, porque cada pessoa é uma pessoa em especial, né? Não tem, ninguém repete ninguém, a diversidade é a grande unidade da natureza, é a diversidade, né? pensa que... Existe o ser humano. O ser humano é um arquétipo. Uma pessoa é uma singularidade. Não tem ninguém igual a ninguém. A gente, a gente quer ser igual, mas não consegue ser igual, porque não há igualdade, né? há diversidades. Somos diversos numa tentativa de é, nos sentirmos iguais. Mas o desejo de ser igual é para aprendermos a fraternidade. Não é porque nós somos, porque não somos. Nós somos num processo de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. A habilidade de ser fraterno vem com a consciência da igualdade. Mas não há igualdade, somos diversos, porque conviver com a pessoa é sempre conviver com o diferente. Não tem igual, não tem ninguém igual a ninguém. O Espiritismo veio para descerrar esse véu que dificultava a visão da imortalidade. Que as religiões, algumas teemam dizer que não existe, outras que é, morreu a gente vai se dissolver num todo, outras dizem que morreu vai para o inferno, para o céu, para o purgatório, não sei lá para onde, vai para o lado de Deus, tem um bocado de teoria. Mas o Espiritismo afirma uma coisa fantástica. Né? Morreu, sabe para onde você vai? Para junto de você mesmo, não tem saída. Né? Eu tenho um paciente que ele disse: não eu já falei para a minha família, quando eu morrer eu quero que você faça, você vá para o velório e faça uma palestra. Antigamente as pessoas me convidavam para passear de arte. Né? <risos> Agora faz velório. Se né? eu vou, no seu caso eu vou, mas eu tenho uma exigência. Eu vou no seu velório. Você vai querer ser o que é enterrado, cremado, descremado. Depois eu vou na cremação, vou lá falar. Né? Você me dá seus dados, seus malfeitos na vida. né? Tudo eu vou falar, né? Mas eu tenho uma exigência. Disse, qual é? Que você esteja presente. Se você não estiver presente, eu não vou querer falar. Eu disse, mas eu, eu morri. Eu disse, não, eu disse, o que é que tem? A morte não vai retirar você da possibilidade de estar presente. Eu vou querer que você esteja presente. Porque eu vou dizer, olha, ele inclusive está aqui. né? Ele, inclusive Porque ele me prometeu, então... Você promete que vai estar presente. Vamos naturalizar a morte. Esses dias faleceu uma amiga, Fátima, ela foi colaboradora aqui da fundação, ela era dona do pastel do Carioca, né ela desencarnou, ela tinha um câncer, né? não tinha um não, tinha vários cânceres, lutou muito, uma guerreira, desencarnou. Acho que foi sábado passado. Foi sábado, ou foi sábado, foi domingo. E eu me lembro de Fátima, né? Aí quando minha irmã me falou que ele, ela havia desencarnado, eu disse: Ô oh, Fátima, que bom que você voltou. Apareça lá. Você ia até o São João. Apareça. Você colaborava muito, apareça lá. Sabe por quê? Naturalizar. Pesar pela morte? Não. Por quê? Isso não é uma crença, é uma consciência. Então, apareça lá, Fátima. Obrigado pelo tempo que você ajudou. Daí, de onde você vai estar, continue ajudando. Não esqueça, continue ajudando. E apareça lá para a gente conversar, bater um papo, continuar. Né? A vida continua. Bom, eu falei tudo isso porque eu esqueci o assunto. Mas, na próxima vez... Eu vou me lembrar do assunto da palestra. Muita paz.